0: Abra sua Bíblia em Gênesis 40, vamos dar continuidade a nossos estudos nesse livro, veja, já estamos indo para os últimos 10, 11 capítulos, Gênesis 40 iremos tratar hoje de toda, todo o capítulo. Gênesis 40, acompanhe com fé a leitura da palavra inspirada do Senhor. Vamos tratar de todo o capítulo. Isso se passa depois de José ter sido preso na cadeia, uma vez que foi acusado falsamente na casa de Potifar. Assim diz a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei de Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, e então perguntou aos oficiais de faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? E eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar, disse-lhe José. Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José, ele disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira três ramos, ao brotar a vide havia flores e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as exprimi no copo de faraó e o dei na própria mão de faraó. Então lhe disse José, essa é a sua interpretação, os três ramos são três dias. Dentro ainda de três dias, faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem. E rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei. E eis que três cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. E as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta. Os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa santa palavra, e nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, estamos aqui humildemente diante de Ti, pedindo que fale conosco, por meio do Teu Espírito, na palavra pregada, em nome de Jesus, amém. Se você tivesse que escolher um veículo para ir para o espaço e voltar, escolherias um novinho em folha, brilhante, limpinho, ou escolherias um já todo marcado e surrado, mas já aprovado nas terríveis realidades de viagem espacial? Se um dia você tiver a oportunidade, visite o Centro Espacial Kennedy, na Flórida. É um passeio espetacular. Dentre as inúmeras coisas que você verá lá, há coisas intrigantes como o Jardim de Foguetes. E você terá a oportunidade de visitar o ônibus espacial Atlantis. Atlantis é uma coisa linda de se ver, e uma coisa que intriga quem chega perto daquele ônibus espacial, que voou 33 missões antes de se aposentar, é você ver as marcas de batalha daquele ônibus espacial. O nariz da aeronave toda manchada de, de preto, riscada, suas asas e fu fuselagem mostrando orgulhosamente o que está envolvido em ir e voltar do espaço. Não é brincadeira. O ônibus espacial é uma das mais fascinantes obras de engenharia humana. Ele guarda um lugar especial na corrida espacial por ser um programa destinado a levar pessoas ao espaço e trazer essas pessoas no espaço com a mesma nave e reutilizar essa nave de novo e de novo. Até então, na história do desenvolvimento espacial, as coisas eram meio que descartáveis. Os foguetes iam ser perdidos para sempre, os módulos lunares iam ser descartados. Mas a ideia era produzir uma nave que pudesse encarar repetidas viagens. E assim, o programa da Nasa criou a Atlantis, a Columbia, a Endeavor, a Discovery e a Challenger, talvez esse nome te traga algo à memória, alguns de vocês se lembram da grande tragédia do ônibus espacial Challenger, em 1986, esses dias assistir novamente, se você procurar por aí na internet, você encontra, e continua chocante, era a décima missão do ônibus espacial Challenger, e outras naves voaram pelo menos 30. Ainda era uma nave novata, aprendendo seus caminhos espaciais. A nave decola com seus foguetes, produzindo 40 milhões de cavalos de potência. E aquela nave começa a vencer a gravidade da Terra, subindo, até que algo estranho começa a acontecer. Ela se inclina de maneira esquisita. Começamos a ver um pouco de líquido aparecendo, onde não deveria haver uma nuvem que era combustível. E aos 73 segundos de decolagem, a challenge se desemprega sobre o céu da Flórida, ceifando a vida de todos os astronautas e chocando todo o planeta. Um espetáculo de chamas e morte incendiando o céu e marcando com ferro incandescente a memória de quem viu. E eu te pergunto de novo, você preferiria voar, voar na Challenger? Novinha? Limpinha? Quase zeradinha? Com algumas missões já feitas? Ou você preferia voar na Atlantis? Surrada, marcada, com seu nariz todo arrebentado por, 20, por 33 reentradas na atmosfera, com todo o atrito e calor gerados e vencidos. Acho que está claro que é melhor confiar no velho guerreiro cheio de cicatrizes, do que novato empolgado. Não é apenas quando a gente fala de ônibus espaciais que isso é verdade. Como que grandeza vai se mostrar nesse mundo? Como que grandeza moral se mostrará? Como que homens serão talhados à justiça e retidão de Cristo? Sabe como que homens e mulheres se tornam grandes e importantes nesse mundo? Importante biblicamente falando. Por meio de missões inúmeras, queimaduras e surras. Por meio de cicatrizes é que os grandes são forjados. Deus está preparando um homem chamado José, para alçar voos até então não atingidos, para ser instrumento de resgate para muitos. E Deus não vai colocar José na batalha, na maior das suas missões, enquanto primeiro ele não enchê-lo de marcas, de atrito e cicatrizes de batalha. Ele precisa trabalhar, ele precisa moldar, ele precisa quebrar esse homem. Hoje nós veremos José numa dessas missões antes de alçar o seu grande voo no Egito, ele precisa ralar. Ele precisa adquirir marcas por causa do atrito, do pecado desse mundo. E é assim conosco também. Ao examinar a história de José, veremos como nossas vidas são marcadas por pequenas missões que parecem-nos muitas vezes insignificantes. Parecem-nos às vezes que são coisas geradas por um esquecimento da parte de Deus. Mas veremos que em tudo isso, Deus está marcando a nossa pele, Deus está enegrecendo o nosso focinho. E nisso tudo entenderemos melhor o que, que Deus faz conosco por meio de Jesus Cristo. Em resumo, hoje nós veremos que Deus nos coloca em situações difíceis nessa vida, para que aprendamos a servir, e para que possamos crescer. É só isso. Deus nos coloca em situações difíceis nessa vida, para que possamos aprender a servir, e para que cresçamos. Volte para a sua Bíblia, vamos ver os primeiros versículos novamente. Versículos 1 a 4. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Primeira coisa que a gente tem que investigar hoje à noite é o seguinte. Nós devemos servir a Deus... Mesmo que as situações estejam completamente adversas. Porque essas situações são parte do plano. A gente está indo aqui para o final do livro de Gênesis, investigando a história de Jacó, por meio de ver o que se passa com a vida dos seus filhos, com maior atenção dada a José, e em segundo lugar, a Judá. E nosso capítulo já começa aqui no meio da ação. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo e o padeiro real ofenderam o seu senhor. E o seu senhor era ninguém menos do que o rei. Do Egito. O Egito nessa época, você deve se lembrar das suas aulas de história, por um bom período, o Egito foi um país extremamente poderoso. Você provavelmente estudou coisas sobre a arquitetura, sobre a riqueza, sobre as religiões diversas e perversas daquele povo. E na providência do Senhor, dois funcionários importantes de faraó caem em maus lençóis. A gente não sabe o que aconteceu para gerar isso. Um autor, um comentarista sugere que talvez o rei tenha tido um piriri real e tenha ficado desconfiado que alguém tenha tentado envenená-lo. Afinal, governantes tão bem protegidos pelas suas guardas reais eram particularmente vulneráveis ali na sua alimentação. Uma das melhores formas de você chegar a um rei tão protegido é por meio de envenenamento. Enfim, alguma coisa acontece e tanto o copeiro quanto o padeiro vão parar na cadeia. E Moisés, o autor do livro, veja que ele nota ele enche nas entrelinhas da ideia de providência, como ele falou no capítulo anterior, Deus era com José, Deus era com José, nós vimos isso exaustivamente, aqui a gente vê que as coisas estão acontecendo sendo arquitetadas por Deus, veja o verso 3, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, aonde? No cárcere onde José estava preso. Não era a única prisão do Egito, gente. Não era humanamente inevitável que eles fossem parar naquela cadeia, era o plano divino. Era o decreto divino. Imagine você ter essa percepção. De que até os seus colegas de cadeia foram selecionados a dedo por Deus. O que eram esses dois? padeiro chefe Mais do que aquele que assava pães. Era aquele que era responsável por todo o alimento que chegava até a mesa de faraó. Ele era quem cuidava do cardápio real. Cardápio real no Egito não é brincadeira não. tá? Não é o seu self-service da esquina. É coisa fina, é coisa elaborada. Certamente alguém que conhecia sua função e heresímio nela. E o copeiro-chefe era o homem mais próximo no dia a dia. Aquele que ficava perto do rei, servindo o próprio vinho do rei. Cuidava dele e frequentemente estava na sua presença. Agora imagina a responsabilidade desses dois homens. De certa forma, eles tinham a vida do rei nas mãos. Um dos homens mais poderosos do mundo estava ali do lado deles. E eles tinham que ser gente de enorme confiança. Enorme conf confiança. E algo acontece, eles vão parar na cadeia, a gente não sabe ainda por quanto tempo vai ser, a gente sabe que eles estão presos, talvez seja uma medida preventiva, enquanto algo é investigado, e lá estão os dois certamente temendo por suas vidas. E a Bíblia nos mostra que José, como vimos no capítulo anterior, estava lá naquela cadeia, e ele tinha a responsabilidade de cuidar dos prisioneiros. Pensa nisso. Olha a situação que você está metido. Você não só é prisioneiro no Egito, que não é tua terra, mas além de tudo você ainda recebe a incumbência de cuidar daqueles que talvez sejam os piores vilões, aos olhos de todo o povo e do governo. Mas como que a gente chegou até aqui? Lembre-se que depois de José ser vendido ao escravo, escravo como Egito, ele foi parar na casa de um homem chamado Potifar. E na semana passada o Charles explicou para a gente como que José, sendo fiel a Deus acabou sendo preso, debaixo de uma terrível falsa acusação, a mulher de Potifar mentiu acerca dele, quando ela não conseguiu o que ela queria, e José sofreu o que você já sofreu também, a agrura de ser maltratado por uma má, por uma inverdade, por uma falsa acusação, a agrura de ter o seu nome jogado na lama, apesar de você não ter feito nada. E nós vimos também no final da história como ele começou a prosperar pela mão de Deus mesmo naquele contexto. Ele foi colocado para cuidar das funções do carcereiro. E o carcereiro viu que ele fazia tão bem que o carcereiro largou na mão dele e falou José, agora é contigo, cara. Faz aí o trabalho na cadeia, pelo menos o tempo passa para você. O tempo foi passando e encontramos José nesse contexto. E veja novamente, José segue fielmente fazendo a função que foi colocada a ele. Gente, não é o sonho de nenhum jovem ser o auxiliar-chefe do carcereiro do Egito. Preso. Não é o que ele sonhara fazer quando crescer, não é o que ninguém sonhou fazer quando crescer, ele está lá na cadeia, ele está preso, ele faz a função do carcereiro, e quem ganha o salário é quem? O carcereiro. Ele sequer é pago por isso. Já se passaram cerca de 11 anos, desde que ele foi vendido pelos seus irmãos, ele tinha 17 anos quando aquilo aconteceu, ele terá 30 quando ele sobe a uma posição de honra na, no governo de faraó, e esses 11 anos se passaram em alguma distribuição, entre o trabalho na casa de Potifar e o tempo na cadeia, mas embora a gente não saiba exatamente qual foi a proporção, a gente sabe que é muito tempo. Aparentemente desperdiçando a vida. E a pergunta é, por que que se Deus tem tantos planos para José, Deus vai manter José na cadeia? desperdiçando a vida e a juventude. Lá no começo da história, a gente viu sonhos maravilhosos que mostravam que Deus tinha planos para ele. Seus irmãos se inclinando perante ele, até mesmo seu pai se inclinando perante ele. Queridos, nós não sabemos os caminhos do Senhor. Mas nós devemos ser fiéis naquilo que ele nos dá a fazer. Ainda que as circunstâncias nos pareçam um tanto estranhas. José está sendo fiel ao chamado que ele tem naquele momento, naquela conjuntura. Seria fácil se irar contra Deus e largar tudo e resolver se tornar um egípcio de uma vez por todas. Ele foi arrastado para longe de casa, ele foi acusado, ele foi preso. A situação agora está relativamente estável, mas de maneira ruim. Uma estabilidade ruim. Um funcionário fazendo funções do carcereiro. No capítulo 29, diversas vezes Moisés falou para a gente, Deus é com ele, o Senhor está com ele. José fora fiel lá na casa de Potifar, e ele segue fiel aqui na cadeia. Não é diferente. Por mais estranhas que sejam as nossas circunstâncias, Deus é conosco. Por mais anormais que pareçam as circunstâncias, por mais não espetaculares que pareçam ser as nossas vidas, Deus é conosco. Veja que a Bíblia nos diz, chegam esses novos prisioneiros, e o que, que José faz? José segue fielmente fazendo a sua função. O que José não entende, com toda a percepção que nós que conhecemos a história entendemos, é o seguinte, o que Deus está fazendo com José, é enchendo o nariz dele de cicatriz. É queimando a sua fuselagem, com o atrito do calor da atmosfera desse mundo, enchendo a estante dele, de experiência. A gente não sabe disso ainda. Mas esses anos de sofrimento na cadeia serão importantes para ele. Querido, não despreze os pequenos começos. A Bíblia fala isso muito claramente. Não despreze as horas acumuladas em simples questões ou funções que parecem não servir para nada. Que parecem ser meramente perda de tempo. É que nem estudar matemática na escola. Às vezes eu escuto vocês reclamando por aí. Nunca usei trinômio quadrado perfeito na minha vida. Nunca escrevi a fórmula de Bhaskara depois de terminar o ensino médio. Verdade. Mas sabe o que você utilizou? Incontáveis vezes. Raciocínio lógico. Que era o que no fundo matemática estava te ensinando a fazer. Sabe o que você usou inúmeras vezes? A criativa solução de problemas. Que era o que matemática estava te ensinando a fazer. O seu cérebro estava sendo treinado a pensar logicamente, a buscar saídas, a encontrar recursos e achar criativas soluções. É isso que é importante na matemática, aquelas horas fazendo quadrado perfeito. Veja bem, José não utilizou as suas habilidades de limpar cela, esvaziar penico e servir comida, depois que ele se tornou o segundo no comando no Egito. Mas o que ele aprendeu aqui foi essencial. Ele aprendeu humildade, ele aprendeu fidelidade nas pequenas coisas, ele aprendeu a se relacionar com as pessoas, inclusive com as pessoas em situações difíceis, ele aprendeu a ouvir os pequenos do reino, ele aprendeu a depender do Senhor, habilidades que lhe serviram a sua vida toda. Talvez no seu emprego, ou na sua escola, você esteja... Nessa situação, e parece que não tem nada acontecendo, e você olha, e, eu acho que não estou muito melhor do que José, não. Estou preso nesse emprego, estou preso nesse trabalho, nada acontece, estou estagnado, não avança, todo mundo avança, mas eu não saio do lugar, calma. É claro que você deve lutar com os meios lícitos, por tudo que você pode lutar para mudar, não há problema nisso, mas não se exaspere como se a tua situação empregatícia, ou de estudo, ou familiar, esteja, estivesse fora do controle de Deus. Se até os companheiros de cela de José foram colocados ali por Deus, que diremos dos teus companheiros de escola, dos teus colegas de escritório, até aqueles difíceis de lidar. Vocês que aspiram ao oficialato na igreja, vários de vocês, têm o desejo de servir de incapacidade oficial. Talvez você esteja frustrado porque você olha e parece que as coisas não estão acontecendo. Que a liderança da igreja não te dá oportunidades e funções como você julga que seriam necessárias. Ou talvez a gente só te dê funções que você julga completamente secundárias. Ah, o que é ajudar no berçário vai me ter, ajudar a aprender a ser pastor? Não é muito diferente, tá? Digamos, isso. Mesmo que você esteja sendo injustiçado. Mesmo que pareça que a vida está te passando. Não despreze os pequenos começos. Deus nos treina por meio dessas dificuldades. Deus nos faz ser os homens e mulheres que Ele deseja que sejamos. Por meio de botar a gente para entrar e sair desse planeta na atmosfera. Queimando o focinho. E fortalecendo nossas asas. Por que, que Deus está permitindo que José passe por isso? Deus não ama José... Deixa eu me perguntar, você ama seus filhos? Isso significa que você não permite que eles sofram com a lição de casa? Não, meu filho tem lição de casa, eu amo tanto meu filho que eu vou fazer por ele. Não! Você permite que seus filhos acordem cedo? Ou você deixa que eles percam os compromissos? Você deixa que eles se responsabilizem por certas coisas? Você os corrige? Quem ama a disciplina a Bíblia nos ensina. Você está ensinando seus filhos habilidades e mentalidades para enfrentar o mundo. O mundo caído. E José, como homem criado à imagem de Deus, mas também depravado pelo pecado, precisa ser tratado pelo Deus em que confia. Precisamente porque Deus o ama. Precisamente porque Deus vai fazer grandes coisas por meio dele. É que ele está recebendo esse tratamento de choque. Pense mais, pense em Jesus Cristo, segundo Adão nascido da Virgem Maria, não tinha pecado, não precisava ser trabalhado nesse sentido de tirar a tolice do pecado, mas ele sofreu porque era importante que ele se identificasse como cada um de nós, e no que é ser um ser humano nesse mundo, e ele fez isso até o fim, levando sobre ele o nosso sofrimento, se até o nosso Senhor, o filho amado em que o pai se comprasse, andou com dificuldade por esse mundo, o que te faz pensar que o teu crescimento será indolor? Tá, mas aqui já não é longe demais, não. Vendido pelos irmãos, levado para longe. A situação vai de mal, pior. Querido, a situação não está fora do controle de Deus. Pastor Boca, no seu livro sobre José, coloca da seguinte forma. Gênesis 40 serve como um lembrete. De que Deus está trabalhando, mesmo quando nós não sabemos o que Ele está fazendo. Quando José estava a caminho de visitar os seus irmãos. Deus tinha um poço em mente. Quando Ele estava no poço... Deus tinha Potifar em mente. Quando ele estava com Potifar, Deus tinha uma prisão em mente. E quando ele estava na prisão, Deus tinha Faraó em mente. Uma hora dessas nós veremos que, mesmo quando ele está com o Faraó, Deus tem outras coisas em mente. Queridos, Deus está agindo. Deus leva aqueles homens para a cadeia. Deus os coloca debaixo dos cuidados daquele jovem hebreu que foi roubado de casa. E Deus vai fazer algo muito interessante naquela conjuntura para o bem do seu filho José. Deus vai dar sonhos àqueles dois homens. E assim a gente vai ver a segunda coisa que a gente precisa ver hoje à noite. A primeira coisa era, devemos ser fiéis em servir a Deus. Mesmo que as situações não pareçam estar avançando. Agora, olhando o sonho e olhando o que acontece depois disso, nós veremos que Deus dirige os eventos dos céus e da terra para nos fazer crescer. Olha de novo para a sua Bíblia, para o verso 5. E ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste o semblante? E eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai meu sonho. Lá na cadeia, algo acontece e a história avança. Os dois homens que caíram em desgraça com faraó faró tem sonhos? O copeiro tem esse sonho esquisito em que ele vê uma videira? com três ramos, e ela brota, e aparecem flores, e aparecem cachos de uva, e ele pega aquelas uvas, e ele tem nas suas mãos o próprio cálice de faraó, como era o seu costume, quando ele estava indo em boa situação, e ele espreme aquelas uvas, e ele dá o cálice na própria mão de faraó. E o padeiro-chefe também tem um sonho, também estranho, ele tem como que três cestos de pão sobre a sua cabeça e no mais alto dos cestos, os manjares de faraó, e ficam vindo uns pássaros e tentando comer o que está lá em cima, e comendo o que está lá em cima. E o que a gente faz com esses sonhos? Os comentaristas explicam para a gente que no antigo Egito, os sonhos eram vistos pela religião popular como uma forma de entrar em contato com o próprio mundo dos mortos. Logo, sonhos eram considerados como algo de extremo valor, valor inestimável. Havia no Egito todo um grupo de intérpretes oficiais, especialistas. Havia o livro dos sonhos, havia gente supostamente capaz de trazer a interpretação dos sonhos e os significados ocultos deles. As idei a ideia de sonhos vindo em pares, como acontece aqui, traria maior certeza supostamente no Egito. Havia então essa turma oficialmente capacitada para isso. Só que eles estão lá na cadeia. Eles não têm acesso a isso. Eles têm esses sonhos esquisitos, mas eles não podem fazer como sempre fariam. Ir atrás dos intérpretes oficiais para ver o que aconteceria. Antes da gente voltar ao sonho deles, uma breve investigação. Como que nós devemos lidar com os nossos sonhos? Querido, entenda que Deus não está te ensinando aqui que você deve sair buscando interpretações para os seus sonhos birutas. Não é para você ir atrás dos presbíteros da igreja dizendo coisas como... Presbítero, sonhei que fui ao McDonald's, saindo do McDonald's, o pneu traseiro direito do meu carro furou em cam no caminho para o NB. Devo ou não fazer a prova? Não é isso, tá? Não é a forma que Deus quer se comunicar com contigo, não é que Deus está tentando se comunicar contigo, e ineficazmente Ele fica dependendo de você achar um tradutor, um intérprete. Em geral, os seus sonhos são causados pelo que você estava fazendo antes de dormir, por algo impactante que aconteceu durante o dia, pelo assalto à geladeira que fizeste à meia-noite, como já expliquei em outras ocasiões, quando vemos no Antigo Testamento, em geral, sonhos são dados para pessoas que estão em péssimas condições espirituais, que não estão se lembrando meramente da palavra já revelada de Deus, Jacó, por exemplo, teve aquele sonho da escada justamente quando ele estava fugindo em rebeldia, e foi claro o significado do sonho, não foi preciso que houvesse um intérprete. Uma exceção a essa regra é o próprio José, no começo da história. Queridos, sonhos revelatórios, foram raríssimos. E com funções bem específicas na história da redenção. Hoje temos algo mais seguro. Algo mais fácil de entender. E algo disponível para você a qualquer hora que queiras. Acorde e leia a sua Bíblia. Ela traz a palavra certa e segura de Deus para você. E veja que diferente do que a gente ouve por aí hoje em dia, profecias, sonhos, quando são dados por Deus, eles sempre se realizam. Hoje em dia há algo muito estranho, supostas profecias que podem falhar. Muitos andam por aí, homens e mulheres, dizendo que tem palavras proféticas da parte de Deus, e elas se cumprem entre 0% e 6% das ocasiões. Talvez vários de vocês já tenham ido em reuniãozinhas onde profetisas, profetas, trouxeram sonhos, adivinhações a você. Mas veja, como nós lemos hoje em Hebreus, no começo do livro de Hebreus, as profecias não existiam meramente para te trazer coisas do cotidiano, as profecias existiam para apontarmos a história da redenção, o que Deus faria eram os grandes movimentos de redenção, e principalmente para falar acerca de Jesus Cristo, o resplendor da glória de Deus você não encontra Jeremias profetizando para a mulherada da cidade, sobre como seria o maridão, você não encontra Ezequiel lá no exílio profetizando para os jovens exilados, acerca de qual emprego eles vão conseguir, você não encontra Naum ou Abacuque, profetizando vitória sobre o propósito de passar no concurso de tribunal de justiça da Judéia e territórios, nada disso... Não é isso que a Bíblia chama de profecia. Nesse raríssimo caso, raríssimo, Deus estava utilizando o sonho para fazer algo. Mas veja que sequer era para o bem dos próprios homens, padeiro e copeiro. Não faria nenhuma diferença na vida deles, saber a interpretação do sonho. Não mudou nada o destino deles. Mudou o destino de José. Os sonhos foram dados a esses homens, para o bem de José. Eu estou adiantando a história. Semana que vem a gente vê isso com calma. Veja, José chega certa manhã para cuidar deles e tem a sensibilidade de perceber que os dois estão atribulados. Lembra de quando José tinha 17 anos, ainda morando com seu pai? A falta de tato que ele tinha? A insensibilidade de contar o sonho de uma maneira até um tanto tola, trazendo a ira da família toda sobre ele? José, embora justo, era um homem um tanto insensível. Mas as cicatrizes causadas pelo atrito do calor desse mundo, fizeram com que José se tornasse já um homem diferente. Ele chega e ele rapidamente percebe a tristeza do coração daqueles prisioneiros. E não é parte das tarefas dadas pelo carcereiro, cuidar da tristeza dos prisioneiros. Mas é uma tarefa dada pelo Senhor. Se sensibilizar, se condoer, amar aqueles que estão... Em sofrimento, por meio do seu próprio sofrimento, José está aprendendo compaixão. Como diz um outro comentarista, a preparação de José para a liderança está crescendo. Ele foi agraciado agora com uma sensibilidade capaz de perceber e simpatizar com os sofrimentos dos outros. Ele demonstrou que o seu primeiro reflexo era se voltar para Deus em sabedoria e direção, o que é essencial para uma liderança piedosa. E José, Tenazmente se agarrou aos sonhos impossíveis. Ele acreditava na revelação de Deus. O brilho da sua liderança futura estava firmemente enraizado. Queridos, Deus está trabalhando em José. Tudo é parte do plano. Deus está trabalhando no coração do jovem José por meio de coisas diversas. Inclusive a decepção. Inclusive os enganos que ele sofre. Deus está testando. Deus está fortalecendo. Deus está fazendo com que as missões diversas fiquem em crescentemente mais difíceis, para que ele possa, enfim, alçar grande voo. A tua história não vai ser diferente. Sendo fiel no pouco, é que você é preparado para o muito. É assim que Deus nos trabalha. E esses homens falam para José, estamos perturbados porque tivemos um sonho, e não há quem nos interprete, não tem um especialista de sonhos aqui. Como que a gente vai fazer? E José responde de uma maneira que é contracultural. E é chocante. José fala, a interpretação de sonhos pertence a Deus. Uou! José está indo contra toda a cultura egípcia ao dizer que quem interpreta sonhos é o Deus verdadeiro. Não são os especialistas, os magos, os intérpretes, os estudiosos. Isso é uma explicação polêmica da parte de José. A interpretação pertence a Deus se vocês querem saber o que aconteceu, se vocês querem saber o que está envolvido no seu sonho, vocês têm que se voltar para o Deus verdadeiro. Vocês não estão perdendo nada em não estar perto dos magos. E Deus está aqui trabalhando. Isso mostra para a gente algo a respeito de José. A gente agora tem um insight no coração do próprio José. Todo esse sofrimento que ele passou, não o afastou de Deus. Todo o sofrimento e injustiça que José passou, serviu para que ele se aproximasse de Deus e estivesse pronto para agir. E eu te pergunto, você que está aqui hoje à noite, como que é que você age nas dificuldades? Quando as coisas ficam feias, quando o plano não sai conforme você desejava, quando a coisa não anda bem... Você rapidamente se esquece de Deus e tenta você mesmo resolver tudo? Ou você olha até mesmo a dificuldade dessa vida como parte do plano de Deus para fazer em você muito mais do que você imaginava? E te transformar e te preparar para batalhas que você nem sabe que virão? É muito estranho, mas é verdade. Muitas vezes a dificuldade vem e o que o crente faz é se afastar de Deus. Vem a enfermidade. Vem o problema familiar, vem o desemprego, vem o conflito na igreja. O que, que o crente faz? A última coisa que ele deveria fazer. Ele se afasta de Deus, ele fala, quer saber, eu vou virar egípcio. Querido, a dificuldade é parte do plano para você crescer. Se você se afasta de Deus, você perde, de certa forma, a oportunidade de estar atento ao que Deus está fazendo. De enxergar mesmo na dificuldade, não é gostar da dificuldade mas é se alegrar mesmo nela, em saber que essa dificuldade está vendo para o teu crescimento, que você vai crescer de uma forma que você não cresceria, se tudo tivesse tranquilo. José passou 11 anos morando no Egito, comendo como egípcio, vivendo como egípcio, falando como egípcio, sem contato com nenhum crente. Nenhum. Mas a fé de José continua viva. E Deus usa aquele homem para revelar aquela interpretação, e Ele fala para o copeiro, os três ramos da videira significam três dias. Depois de três dias, faraó vai te reabilitar, e você vai voltar à sua posição de destaque. José aproveita então para falar da sua própria situação, ele fala, lembre te de mim quando você estiver na boa, de novo, lembre-se de mim, eu fui roubado da terra dos hebreus, eu fui injustiçado para estar aqui, por favor, não se esqueça de mim, que estou aqui numa situação que nem você, José interpreta o sonho do copeiro e pede isso, não se esqueça de quem te aliviou o coração na hora difícil, aí o padeiro fica todo animado, né? oba, esse cara dá profecia boa, vou lá, Vou atrás dessa profecia boa, mas a profecia não é boa. José não está aqui fazendo com que coisas aconteçam. Alguns profetas acham, alguns supostos profetas, perdão, acham que profetizar significa declarar coisas e fazer com que elas aconteçam. Não é isso. Não há poder no profeta. Ele é meramente a voz de Deus falando o que vai acontecer. E o profeta tem que falar fielmente. E José fala, é, é o seguinte, senhor padeiro, em três dias o faraó vai tirar a tua cabeça... Vai te pendurar no madeiro e as aves vão comer a tua carne. Será que ele sentiu vontade de não falar? Tipo, será que eu falo? Eu vou falar, né? É, algumas traduções tentam detalhar como que foi essa morte exatamente. Parece que perdeu de fato a cabeça antes de ser pendurado. Ou talvez tenha sido só enforcado e aí perdeu a cabeça. Não é tão claro pelo original, mas certamente no final das contas o padeiro não acaba e de novo, veja, no final das contas, Deus está dando esses sonhos a esses homens a fim de abençoar José, a gente vai ver como isso acontece, se eles não ficassem sabendo, as coisas aconteceriam do mesmo jeito, um teria sido restaurado, o outro teria sido executado, mas Deus orquestrou de uma maneira que isso vai servir para o bem do seu povo, Deus está fazendo tudo o que ele precisa fazer para nos preparar e a história vai caminhando para o seu final, e a gente vê o copeiro sendo restaurado, chega o aniversário de faraó, ele faz uma festa, ele resolve trazer de volta o seu velho copeiro, e a gente está lendo e pensa, legal, ele, assim que ele tiver uma oportunidade, ele vai falar para o faraó daquele hebreu que foi roubado, e injustiçado. Já aconteceu contigo também, né? Sou familiar, a pessoa resolve o problema e esquece de você que ajudou, ou talvez você que tenha esquecido, né? Será que esqueceu para sempre? Será que José está condenado a ficar nesse cárcere injustamente? Imagine José e o conflito de emoções que deve ter vindo sobre o seu coração. 11 anos antes ele havia sonhado com aquela posição de destaque, um sonho dado pelo próprio Deus. Aí vem os, o padeiro e o copeiro e ele mostra que a sua fé está viva. E ele vê os sonhos do padeiro e do copeiro se realizarem. De forma que ele sabe que Deus continua com ele. Ou seja, aquilo que ele mesmo sonhou 10, 11 anos antes ainda vai se passar, e talvez seja agora, mas não é agora. Terás também na tua vida momentos de desapontamento, de desânimo, de que parece que as coisas vão e as coisas não vão. Querido, o aparente atraso pode ser parte pode parecer desanimador, mas é parte do plano, experimentei isso esses dias, voltando do exterior louco, de saudade da família, doido para chegar. Chegaria em São Paulo e teria meras duas horas para pegar o voo para Brasília, voltando desse congresso que eu fui e vim durante o voo fazendo os cálculos, se eu levar tantos minutos para pegar a mala, tantos para passar da Polícia Federal, tantos na alfândega e correr, entregar a mala, passar, vim fazendo o cálculo para ver se na minha capacidade eu conseguiria pegar o avião para Brasília, que era o último voo para Brasília, e não dormir mais uma noite fora. E foi chegando e tudo foi dando errado. Chegando em São Paulo, e vem vindo no mapinha, ah, legal, 20 minutos para aterrissagem, e aí começa a dar volta em cima da cidade, por alguma razão, levou 40 ao invés de 20, tudo bem. A gente chega, o avião para, e por que não está abrindo a porta? Por que não está abrindo a porta? 20 minutos parado, e tudo atrasando, tudo atrasando, porque a gente parou longe, aí foi parar em outro lugar, a gente pega o ônibus, espera o ônibus, legal, vou pegar a mala e correr, 40 minutos para a mala chegar, <risos> joia, peguei a mala, vou correr, agora é só passar na alfândega, todo mundo passando direto, senhor, por favor, vem aqui para o exame, eu, assim, eu não vou pegar esse avião, eu vou dormir longe de casa, já estava conformado, mas tudo isso, eu acabei pegando, serviu para o Senhor me lembrar mais uma vez, que eu, eu tenho meus planos, eu tenho minhas ideias, eu acho que eu sei como as coisas vão sair, e eu tenho meu plano de ação. Mas que os triunfos do Senhor não dependem das circunstâncias, não dependem das minhas ações, depende dele fazer o que ele quer fazer conosco, e se tivesse perdido o avião, seria o plano do Senhor. José está desapontado, é claro, no final da história. Mas o desapontamento serve para apontar esse lápis chamado José, com o qual Deus ainda vai escrever muita história bonita. Querido, não tem para onde escapar. A fim de que seja usado por Deus, vais ter marcas de queimadura, vai ter teu focinho marcado por as batalhas, vai crescer e vai doer, mas esse é o plano. E sabe de uma coisa? Se você entender essa verdade bíblica, você vai sofrer de maneira diferente. Você vai sofrer com esperança. Como José, pode ser que levem anos e anos em que nada aparentemente está acontecendo, e eu te chamo a ser diligente aonde o Senhor te colocou. Faça fielmente os trabalhos pequenos e aparentemente irrelevantes que tens à sua mão, na igreja, no trabalho, na escola, em casa. Faça fielmente. As marcas são para que você sirva melhor, para que enfrente melhor os atritos atmosféricos, para que sirva de bênção a muitos. Como explica um teólogo chamado Gerardo Vos, as crises de julgamento que Deus traz não levam meramente a uma restauração do que havia antes, mas a uma ocasião para trazer algo novo e ainda não experimentado do passado. Deus não está por pouco salvando a sua obra de destruição. Mas como o grande triunfante, ele faz com que até mesmo as forças do pecado e do mal, sejam seus servos em cumprir um propósito mais alto e mais amplo. Você será mais por ter sofrido. Essa é a verdade que nós aprendemos na cruz do Calvário. Que se não fosse pela queda humana, se não fosse pela rebelião humana, se não fosse por tudo dar errado, nós não teríamos experimentado a glória da encarnação da vida perfeita, da cruz do Calvário, da ressurreição gloriosa do nosso Senhor. E nós estamos vivendo em imitação a Ele. Não para que sejamos salvos, mas porque já fomos. Jesus passou os seus anos vivendo mansamente. A ação acontece no finalzinho. Mas Jesus, como José, passa muito tempo em que nada, aparentemente, acontece. Sem fazer grandes ondas nesse mundo se preparando, como ser humano, crescendo em tudo o que precisava, e começa o seu ministério, e aí você vai ver, que ser roubado e vendido para o Egito, não é nada em comparação com o que ele vai passar. E se é difícil ser o único crente no Egito, que nem José, imagine ser o único sem pecado, no planeta. Hoje nós partilharemos dessa Santa Ceia. Lembrete do fato de que no que nós merecíamos era prisão e morte, mas ele se lembrou de nós. Ele se lembrou de nós e agiu de maneira tal que nos teria sido impossível. Ele levou sobre si o desastre para que nós não precisássemos mais levá-lo. Ele sofreu a ira ardente de um milhão de sóis para que as nossas dificuldades fossem meras reentradas atmosféricas. E com pão e com o cálice celebraremos o que ele fez. Ele ofereceu o seu corpo como um pão que nenhum padeiro Chefe ou do Egito, seria capaz de produzir. E ele nos ofereceu o seu sangue, dando-nos um cálice, que nenhum copeiro-chefe desse mundo poderia preencher. Oremos. Te louvamos, Senhor, pela obra perfeita do nosso Redentor, que sofreu mansamente, que como ovelha muda foi levada diante dos seus tosquiadores, que foi oprimido e aflito, em nosso favor. Nós te louvamos, Senhor, porque as agruras que nós experimentamos são quase nada em comparação com a glória que há de ser revelada em nós, como afirma a tua palavra. E porque elas servem para nos relembrar do nosso Senhor e ajudar-nos a entender ainda mais a glória do que Ele fez por nós. Nós te louvamos por Jesus Cristo, o justo. No nome dEle oramos. Amém.